0: Hello, hello, hello. Chào mừng các bạn đến với podcast Đắp Trăn nằm nghe Tôn kể. Kinh nhờ thuộc nhờ. Đấy là Tun fake <cười> thôi, còn đây mới là Tun Thật. Chào mừng các bạn đã
1: quay trở lại với Đắp chăn nằm nghe Tun kể. Ở mùa trước thì Thúc đã nhận được sự đón nhận nhiệt tình của mọi người. Vì vậy mà chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với
0: Tun và Thúc nhá. Hôm nay thì uh, Thúc sẽ mang tới chủ đề gì nhỉ? Uh, em tin là chủ đề mà em sắp chia sẻ đây á, sẽ có rất nhiều bạn đồng cảm luôn á anh. Bình thường thì chúng ta hay nói là mỗi người có một cuộc sống Thì uh, điều này có thể uh, đúng với người này nhưng mà không đúng với người kia Nhưng mà em tin là cảm giác này thì ai trong chúng ta cũng đều trải qua ít nhất một lần rồi hết Nó là cảm giác gì? Uh, anh có biết cái cụm từ FOMO không ha? f o m o Từ này thì anh chưa nghe tới bao giờ? Uh, có nghĩa là cụm từ viết tắt của Fear of Missing Out Dịch ra tiếng Việt nó sẽ là Hội chứng tâm lý sợ bỏ lỡ
1: À... Nó cũng giống như kiểu là anh đi đâu thì anh cũng phải mang theo cái điện thoại của mình, thậm chí là đi tắm Nếu như mà không có tin nhắn gì đến hay là không có ai nhắn tin thì anh vẫn lên trên mạng xã hội để anh lướt 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 Không vì mục đích gì cả, chỉ vì sợ bản thân là đã bỏ lỡ một cái phút gì đấy Hoặc là một cái thông tin, hoặc là một cái tin tức gì đấy, đúng không? Nó kiểu là sợ bỏ lỡ kiểu đấy
0: Dạ đúng rồi, đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của hội chứng sợ bỏ lỡ anh Thì để tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ đi sâu hơn Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau Cùng với nhau Nào mình cũng đắp chân đi ngủ thôi
1: FOMO là hội chứng sợ bỏ lỡ Khi mà người ta nhắc tới một cái hội chứng gì đó Thì làm mình liên tưởng tới một loại bệnh Thì
0: bệnh thì nó cũng sẽ có những cái dấu hiệu Vậy thì dấu hiệu của FOMO là gì? theo em dấu hiệu rõ ràng nhất và mình có thể dễ dàng thấy nhất đó chính là luôn dán mắt vào điện thoại tại vì một người bị hội chứng FOMO họ sẽ có xu hướng là cầm điện thoại lướt liên tục để cập nhật những cái mới họ sợ rằng họ sẽ phải bỏ lỡ một cái niềm vui nào đó giống như là một bức ảnh mới hay là một dòng trạng thái hoặc là một cái drama nào đó trên các nền tảng mạng xã hội và không nói đâu xa bản thân em cũng là một người bị FOMO rất là nặng Tháng trước, tháng trước em bất ngờ bởi vì khi mà em check thông báo ở trên điện thoại thì em thấy là thời gian trung bình sử dụng điện thoại của bạn là 8 giờ 53 phút mỗi ngày. Tôi có nghĩa là hơn 1 phần 3 thời gian trong ngày em dùng để lướt điện thoại, để cập nhật. Tại vì em sợ là người ta sẽ biết được cái chuyện đó trước em, em sợ là em sẽ bỏ lỡ và em sẽ bị tuột lại phía sau, em không cảm thấy vui vẻ mà em cảm thấy lo sợ hoang mang á Cái này anh nghĩ rằng là nó sẽ là phần đông của tất
1: cả những người trẻ luôn Ví dụ như kiểu là mỗi lần mà mình đi đến một cái địa điểm du lịch nào đó đi Mình sẽ không dành thời gian để mình ở bên gia đình Mình sẽ không dành thời gian để mình tận hưởng những cái cuộc vui chơi cùng với bạn bè của mình Hay là đang ngồi giữa một nhóm bạn thân Đáng nghĩ ra là chúng mình cần phải có sự kết nối, giao lưu truyền thông cùng với nhau Thì lại dán mắt vào cái điện thoại Mình cảm giác như kiểu nếu như mà mình không cầm trên tay chiếc điện thoại mọi lúc mọi nơi Thì mình sẽ bỏ lỡ tất cả mọi thông tin mà xã hội nó đang tuôn chảy đi
0: Và mình sẽ cảm giác như kiểu là mình là một người bị lỗi thời. Dạ đúng rồi Anh có tin được không là em bị FOMO nặng đến nỗi mà Khi mà đi tắm em cũng phải mang cái điện thoại vào nhà vệ sinh nữa Thật luôn Yeah, tại vì khi mà gọi đầu á Thì em để điện thoại ở trên đó Xong em gọi đầu xong Em với ngay cái khăn em chụp lên đầu em Xong em phải cầm ngay điện thoại Là để xem có ai nhắn tin cho mình không Hay là có dòng trạng thái nào mới được đăng Một cái drama gì đó mới nổi Thì đó em cảm thấy là Dạo gần đây nè Thì em check lại thì em thấy là Thời gian sử dụng điện thoại của em nó đã giảm xuống Còn khoảng 6 tiếng thôi Nó không giảm quá nhiều Nhưng mà em thấy là Ừ ít ra mình cũng đã ngắt kết nối được Với các thiết bị điện tử khá nhiều rồi Và cuộc sống của em cũng trở nên ok hơn (cười)
1: Nhưng mà nếu mà Đây là FOMO theo chiều hướng tiêu cực Nhưng nếu như mà chúng ta FOMO Theo một cái chiều hướng tích cực thì anh thấy cũng ổn Ví dụ như kiểu là dành thời gian Ở trên mạng xã hội Để đọc những cái thông tin liên quan đến chính trị Liên quan đến kinh tế, liên quan đến Ví dụ như kiểu chứng khoán, liên quan nhà đất Thì nó sẽ tốt, nhưng nếu như mình chỉ lướt 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 Facebook để xem là ai có phốt Thì đó để xem hay không thì anh thấy là nó cũng rất là phí thời gian.
0: Dạ đúng rồi. Thì nói chung là cái gì cũng phải có chừng mực thôi thì nó sẽ là tốt nhất. Và dấu hiệu thứ hai thì em nghĩ đó cũng là hậu quả do dấu hiệu thứ nhất để lại. Đó chính là chúng ta sẽ mất trung trong quá trình làm việc. Đó là dấu hiệu thứ hai. Thì việc chúng ta bị FOMO á, chúng ta sẽ dừng hẳn những công việc quan trọng hiện tại luôn. Để chúng ta đi trả lời tin nhắn hoặc là cập nhật thông tin, những cái thông tin mà nó không quan trọng lắm. Và sau đó thì chúng ta chỉ thỏa mãn được cảm giác nhất thời thôi là chúng ta ở, đọc được cái thông tin đó, cảm thấy vui sướng, không bị bỏ lỡ lại phía sau Nhưng mà nhìn lại thì những công việc của chúng ta làm đó, nó không có hoàn thành, nó dở dang và nó dồn dồn lại chất đóng thì nhiều ngày dồn lại nó sẽ khiến mình stress rất là nhiều À, hôm nay thì mới thực sự hiểu được rằng là cái hội chứng FOMO nó chính là cái hội chứng mà mất
1: tập trung của chúng mình Ừ. Tức là ví dụ như kiểu đã có những cái quãng thời gian mà anh đọc sách Anh để cái điện thoại gần anh Mặc dù không có tin nhắn nhưng mà anh vẫn mở cái điện thoại lên Xong rồi đang đọc sách 5 phút lại suy nghĩ đến viền viền vông vông rằng là Biết là bây giờ cái người mà vừa nãy họ không trả lời tin nhắn của mình đã trả lời hay chưa? Ừ. Hay là tự nhiên đang đọc sách thì mở cái điện thoại lên xem là Mẹ có đang online không nhỉ? Mà mẹ đang online thì thì thôi cũng chẳng nhắn tin Chả biết để làm gì Nói chung là cứ lên long làm rất nhiều những cái việc vô nghĩa cho đến khi mà anh quyết định là Thôi, từ hôm nay mình quyết định là mình sẽ chú tâm đọc sách Và mình sẽ để cái điện thoại ở xa mình cách 5m Thì từ đấy anh cảm giác là anh đỡ
0: bị sợ bỏ lỡ đi rất là nhiều yeah, Thì em cũng muốn chia sẻ một xíu là Gốc khuất chuyện văn phòng các bạn ơi Thì công việc hiện tại của mình là biên kịch á Cho nên mình sẽ biết kịch bản Và thường thường mình biết là mình cần một sự tập trung rất là cao Thì nó mới ra chữ được Nhưng mà mình là chúa tể mất tập trung Cứ mỗi khi mà mình viết xong, mình nhìn xung quanh văn phòng, mình nghe ai cười hú hí một xíu thôi là mình lại ngưng, mình dẹp cái lát qua bên, mình ngẩng đầu lên, mình nhìn. Ủa, mọi người đang cười cái gì vậy? (cười) Xong rồi, nếu mà mọi người vừa cầm điện thoại vừa cười ha, mình cũng phải chụp ngay cái điện thoại của mình mình lướt. Trời, trên các nền tảng mạng xã hội có gì mà mọi người cập nhật, mọi người cười dữ vậy? Thật sự thì có nhiều lúc công việc của mình bị dồn lại. Mình phải bắt buộc mình phải mang công việc về nhà mình làm. Do đó thì mình sẽ bị lãng phí thời gian và không làm được những việc khác. Và các bạn đi làm, á nếu mà như bị phô mô và không hoàn thành được khối lượng công việc, thì nhẹ thì các bạn sẽ bị sếp mình nhắc nhở. Rồi trung bình thì các bạn sẽ bị trừ lương. Còn nếu mà nặng một xíu nữa thì các bạn sẽ có thể làm mất cái công việc hiện tại của mình. Nên là hậu quả mang lại thì nó cũng khá lớn. Và đó chính là dấu hiệu thứ hai, còn dấu hiệu sắp tới là dấu hiệu thứ ba nè. Tất cả chúng ta ai cũng sẽ dính một xíu hết. Đó chính là chúng ta sẽ mua những đồ xa xỉ mà những đồ không cần thiết, mua sắm với tần suất nhiều luôn đó các bạn. Không biết là anh Tôn có bị dính trường hợp này không ha. Cái này là một cái mà không phải anh mà gần đây thì VTV cũng
1: đã có một cái phóng sự nói về những người trẻ. Tức là họ có một cái thói quen tức là Mua rất là nhiều đồ Đặc biệt là những cái đợt như kiểu là Sun Sale mùng 7, mùng 8, mùng 8, mùng 8, 9, 9, mùng 10, tháng 10, 10 Họ mua vô tội vạ Mua đến cái mức mà Mua về vẫn nguyên cái hộp Và thậm chí không cần bóc ra Hỏi ra thì mới biết rằng là Họ mắc một cái hội chứng là Sợ bỏ lỡ sale Tức là ví dụ như kiểu đưa 7.000, 8.000 Thậm chí là cái đấy mình sẽ không dùng Và không bao giờ dùng Nhưng thấy nó rẻ quá mình vẫn mua Anh cũng đã từng thế Tức là có cái túi sách Bằng vải nó chỉ bé bé đúng từng này thôi. Và mình không biết rằng là mình mua về nó sẽ để làm gì. Chỉ vì nó deal 2K và cả ship là tầm khoảng 20.000 thì mình vẫn mua về. Mua về xong rõ ràng là mình vẫn không dùng. Và mình vứt thẳng 20.000 đấy đi. Và mình đã mua rất nhiều những quần áo vô tội vạ. Tuy nhiên thời điểm đấy, thấy mọi người mặc quần áo theo phong cách hip hop rất là đẹp. Xong mình cũng đua đòi mình nói thật là mình phải mua ít nhất là 7 cái quần bò ống rộng. Và mình gần như là chỉ mặc đúng hai cái và 5 cái còn lại mình không mặc Một là đem cho, hai là vẫn còn ở nguyên tủ Bởi vì mặt của mình nó theo một cái style gọi là style kiểu... Như thế nào nhỉ? Văn phòng, học thức Chứ mình cũng hợp với kiểu cool ngầu ấy Nhưng mà thấy mọi người mặc Mà mình không mặc thì sợ mình sẽ bị quê, mình sẽ bị lỗi thời Nên là mình cũng mua Mua xong rồi lại không mặc Em đã bao
0: giờ kiểu mua lãng phí như thế chưa? Phóng sự VTV nãy mà anh có nhắc tới chắc là có nhắc đến em nữa. (cười) Tại vì tại vì anh có tin được không là những cái trend nào xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội á, giống như là quần áo, giày, dép, đồ chơi, tất cả mọi thứ. Bất kỳ trend nào lên là trong nhà em đều có những món đó hết. Mà lúc mua thì mình cảm thấy thích thú cực kỳ, nhưng mà lúc nhận hàng thì mình lại thấy là nó không vui đến vậy. Mua chỉ vì mình sợ bị tuột lại phía sau. Sợ bị bỏ lỡ cái niềm vui mà những người khác đang trải nghiệm thôi. Gần đây nhất là... À, cái trend đôi giày của anh thiếu thứ hai mang á đó. đó Xong rồi em cũng mua về. Xong rồi em cũng mang đúng một lần. Xong em lại vứt ở xóa nào đó trong nhà mà em cũng chả để ý nữa. Thì cái đó vô tình nó tạo cho mình một cái thói quen là... Không có trân trọng những cái đồng tiền mình làm ra. Mình cứ mua, mua, mua. Rồi nhiều lúc em suy nghĩ là... Sao mình làm mãi không có dư? Thì đó... Bây giờ thì biết rồi, FOMO Cái chuyện đôi giày của em nó cũng giống với một cái đôi giày mà anh ừ. mua.
1: Chắc là mọi người sẽ biết này. Đó chính là cái đôi giày cao cổ mà đế nó dày như cái đôi giày bánh mì ấy. Ừ. Bởi vì anh thấy mọi người mua xong rồi thấy mọi người đi nó cũng cao cao mà thấy mọi người cũng năng động. Thế là cũng đua đòi bằng được đi săn. Lần đầu ra mua nó hết hàng, lần thứ hai có hàng mua được vui quá. Vậy nó thật là đi được đúng hai lần xong không bao giờ đi nữa. Bởi vì lý do là thấy mọi người mua nên mua theo chứ mình đi không hợp. Đấy, kiểu đấy đấy
0: những người có hội chứng fomo thường có những mối quan hệ không có chọn lọc tức có nghĩa là sao anh tuân anh Tôn có hiểu cái triệu chứng này không anh hiểu tức là khi mà
1: mình đã mang trong mình một cái hội chứng sợ bỏ lỡ tức là mình gặp ai thì mình cũng cố gắng là kết thân mình gặp ai mình cũng cố gắng là duy trì mối quan hệ với họ bởi vì trong đầu của những cái người mà mắc hội chứng giống chúng mình ấy sẽ nghĩ rằng là Ôi nếu như ngày hôm nay mà mình không chơi người ta Có thể là ở thời điểm hiện tại họ tệ thật đấy Họ ăn chơi lêu lồng thật đấy Nhưng mà sau này họ trở nên giàu có Làm ông này bà kia thì sao Thì tự nhiên bây giờ mình lại cắt đứt mối quan hệ với họ Chỉ vì ở thời điểm hiện tại họ không tốt Nhưng sau này nếu như họ tốt Mà mình lại như thế thì họ sẽ ghim mình ở trong bụng hay là cho mình vào cái sổ thù vặt thì sao. Nhưng là chúng ta có rất nhiều những mối quan hệ ở ngoài kia, thậm chí là họ tồi tệ với chúng ta, họ tra tấn tinh thần của chúng ta, nhưng chúng ta luôn luôn sợ bỏ lỡ họ ở thời điểm tương lai. Vì vậy mà mình cố gắng duy trì, nó là kiểu như thế đúng không?
0: Dạ, thì đúng là như vậy luôn á anh. Tại vì em đây một người FOMO khá là nặng đi, thì em kiểu người ta gửi lời mời kết bạn cho em, thì em suy nghĩ là, à, cái người này, có khi là sau này mình sẽ nhờ vả được họ nè Rồi có khi sau này biết đâu người này sẽ nổi tiếng lên thì sao Thì mình đã có phải là mình bỏ lỡ cái cơ hội kết bạn với một người nổi tiếng không Xong dần dà thì nhiều mối quan hệ xung quanh quá Xong em không thể cân bằng được hết á Nó cũng gây ra cho em nhiều cái gọi là mệt mỏi, stress Cho nên là nếu mà được thì các bạn hãy kết nạp những mối quan hệ có chọn lọc một xíu Mặc dù mình biết là FOMO nó không có dễ dàng để mà thay đổi ngay thì mình thay đổi từ từ. Đó. Thì tức là kiểu tình cảm của một người nó chỉ là 100% đúng không? Yeah. Nếu như mà mình dành
1: 100% đấy phân tán cho 100 người khác nhau, thì cuối cùng là không có ai mà mình thực sự tốt.
0: Yeah.
1: Và cũng không có ai thực sự nhìn thấy cái tình cảm, toàn tâm, toàn trí, toàn hồn của mình dành cho họ. Yeah,
0: đúng rồi. Thì
1: thay vì thế thì chúng ta dành 100% của chúng ta, phân nửa cho gia đình của chúng ta là một, phân nửa cho hội bạn thân của chúng ta, cho người yêu của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta. Là đủ rồi Chúng ta đừng có thấy là Ai ở ngoài đường mình cũng kết thân kết giao Xong cuối cùng là chẳng thân với ai cả Và anh cũng có một cái hội chứng đó chính là Sợ kết giao với ai có quá nhiều bạn Bởi vì anh không chắc là người ta có coi mình là bạn hay không Cho nên là, là bạn thân của anh ở thời điểm hiện tại Cũng là những người có rất ít bạn thân
0: Nói chung là mình những mối quan hệ mình đầu tư Thì mình sẽ tập trung vào Chất lượng hơn là số lượng nha các bạn Nên như vậy và đó cũng là dấu hiệu thứ tư Và em nghĩ là từ cái dấu hiệu thứ tư này nè Nó mới sản sinh ra cái dấu hiệu thứ năm Của những người bị hội chứng FOMO á anh Đó chính là có thể dễ dàng hẹn hò với bất kỳ một ai Lại là hẹn hò không chọn lọc
1: là như nào Tức là kiểu mình đi cặp kè với quá nhiều người cùng một lúc á đó. đó là
0: mình yêu quá nhiều người hay như nào Tức là kiểu mình thấy người ta yêu Xong rồi mình cũng không muốn bỏ lỡ cái cảm giác vui vẻ Tại vì mình thấy người ta yêu đương hạnh phúc quá nên là mình cũng kiếm đại một người đầu óc tay gối kẻ vai bá cổ để mà yêu luôn À anh hiểu cảm giác này <cười> Tức là gần đây nhất là nhóm anh mới có một uh, chuyến
1: đi uh, Hàn Quốc cùng với nhau Trong nhóm anh có tổng cộng là 7 người đi trong chuyến đấy 6 người đã có, hai người có gia đình còn lại là có nghiêu hết Thì có duy nhất lòi ra một mình anh không có nghiêu Thì mọi người có nói rằng là hy vọng thời gian tới để tôi sẽ có một bạn đồng hành đi cùng Thì ngay lập tức lúc đấy là anh đã có một cái suy nghĩ là Hay thôi bây giờ là mình về nhà mình kiếm tạm ai đấy để mình yêu đi Một thời gian sau anh định thần Thế anh mới nhớ ra rằng là Cái người mà đồng hành với mình sau này là vợ là chồng của mình ấy Nó ảnh hưởng rất nhiều đến cả cuộc đời của chúng ta sau này Cưới người hạnh phúc, cưới người tử tế thì cả cuộc đời của chúng ta nó như kiểu Trải hoa hồng Còn cưới người không ra gì thì chúng ta như sống ở trong địa ngục Giống như kiểu là chúng ta có thể chọn Vợ chọn chồng Nhưng mà con chúng ta không thể chọn bố chọn mẹ Nên là không thể nào mình yêu bừa yêu bãi được Chỉ vì người khác đang có nghi yêu Cho nên là anh thấy là Có rất nhiều người kiểu bị nghi yêu đánh Hay là yêu những người không hợp mình Hay là yêu những người không ra gì Bởi vì họ bảo rằng là bởi vì họ quá cô đơn Vì vậy mà anh thấy rằng là Không nên tìm một ai đó khi mà mình đang cảm thấy cô đơn Mà hãy tìm một ai đó khi mà chúng ta cảm thấy sẵn sàng
0: Ừ, nói chung là đừng vì cô đơn mà vội nắm một bàn tay đó anh và vô tình cái việc này là cái việc mình phô mô mình gặp ai mình cũng muốn yêu mình cũng muốn hẹn hò á nó sẽ nảy ra cho mình một cái tính rất là xấu luôn á anh thề luôn đó chính là cả thêm trong chán đúng cả thêm chống chán cả thêm chống chán đứng núi này trong núi nọ kiểu hôm nay mình yêu được một người đẹp trai xong đùng phát hôm sau mình thấy người khác ở ngoài kia đang yêu một người vừa đẹp trai vừa giàu nữa xong mình cũng kiểu trời Ai cũng tốt hơn người yêu mình hết Mình đang bỏ lỡ những người tốt hơn ở ngoài kia Xong rồi mình lại suy nghĩ Mình muốn yêu một người khác Đó, bắt đầu mình xuất hiện cái triệu chứng là ngoại tình tư tưởng <cười> Mà nó rất dễ Làm cho mối quan hệ của mình sụp đổ nữa Cho nên rằng là anh nghĩ Chúng ta cần phải có biện pháp gì đó Với hội chứng FOMO mô này Thì tất nhiên là chúng ta sẽ có Những cái biện pháp để giúp chúng ta giảm thiểu Nói một, thay đổi một hoàn toàn thì không thể anh nhưng mà sẽ có những cách để chúng ta giảm thiểu tình trạng FOMO Và em nghĩ là cách đầu tiên đó chính là chúng ta hãy rời xa điện thoại hay là laptop Nói chung là các thiết bị điện tử xa nhất có thể Tại vì em nghĩ là FOMO từ đó mà ra Mình lướt nhiều quá, mình thấy người này vui, người kia đi du lịch, người kia mua xe thì mình cũng hơi FOMO một xíu Nhưng mà không, em em sẽ lập kế hoạch để rời xa các thiết bị đó Giống như là em đi làm những cái chuyện khác giống như là đọc sách nè Và gần đây thì các bạn cùng nhà của em có rủ nhưng mà em chưa sắp xếp được thời gian là mình sẽ đi tập thể dục ở ngoài công viên Dạo gần đây thì em có tham gia các hoạt động ngoài trời giống như là bắn cung nè Hoặc là em đi chơi bowling Thì để thúc gợi ý cho các bạn một số địa điểm có thể tham gia những hoạt động này Giống như là bắn cung thì thúc hay tham gia ở nhà văn hóa thanh niên nè còn uh, chơi bowling thì mình hay tham gia các sân chơi ở Giống như trong ở Vạn Hạnh Môn ừ. Mình rủ bạn bè mình cũng đi chơi Thì đó cũng là một cách để mình uh, lạc quan hơn giảm stress nè Với lại là mình rời xa các thiết bị điện tử của mình đó anh Và mình đọc sách, mình nghe nhạc Không nghe nhạc có thiết bị điện tử rồi Hoặc là mọi người
1: có thể là tập đi đá bóng giống thúc Thì thúc thời gian gần đây cũng đi đá bóng Thì mình cũng cảm thấy là em có một cái cơ thể nó khỏe khoắn hơn Với cả cái thứ hai nữa là mình cũng có thể Hạn chế cái thời gian tiếp xúc với điện thoại Bây giờ tập một cái thói quen là như này Nếu như trước đây đi tắm là cứ phải mang điện thoại và check tin nhắn Thì ngày hôm nay mình bỏ điện thoại ra Trước đây cứ đi ăn với bạn bè với gia đình dùng điện thoại Thì từ nay cắt điện thoại vào Thì các bạn sẽ thấy rằng là kể cả mình một 2 tiếng không online Thì cuộc sống của mình nó vẫn trôi qua một cách rất là bình thường Công việc của mình vẫn ở đấy Gia đình của mình vẫn ở đấy Bạn bè của mình, người yêu của mình vẫn ở đấy Chứ chúng ta hoàn toàn không bỏ lỡ bất cứ một điều gì cả Và ngày nay thì ở trên mạng xã hội nó toàn là những cái tin tức nó rất là tiêu cực Phốt người này, phốt người kia Vụ này, vụ kia gặp vấn đề Xảy ra máy bay rồi thì tàu xe các thứ Nó làm cho con người bị loạn thần, loạn trí Thành ra các bạn
0: hạn chế tiếp xúc với điện thoại Hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội càng tốt Và cái cách tiếp theo bên cạnh cách anh Tôn vừa mới chia sẻ giúp mọi người á Thì Thuốc có một cái mẹo mà giúp các bạn có thể là bớt FOMO và bớt tốn tiền cho các sàn thương mại điện tử chẳng hạn, ví dụ như là khi bạn lướt, bạn muốn mua một món hàng đó thì bạn cứ cho vào giỏ hàng đi cái cảm giác mà bạn cho món hàng vào giỏ hàng thì nó sẽ giúp các bạn thoải mái được một phần nào cái cảm xúc, nhưng mà mình đừng có vội thanh toán nha mình đừng có vội thanh toán mình sẽ để đó tầm khoảng một tuần, hai tuần sau mình vào lại giỏ hàng mình thấy, trời, sao mình lại cho cái này vô mình thật sự đâu có cần cái này tới mức mà phải mua liền như vậy đâu đó thì thuốc hay hay như vậy hy vọng là các bạn cũng sẽ thấy vậy và mình sẽ xóa món hàng đó khỏi giỏ hàng mình tránh được các cái kiểu mà mua những món đồ mà mình thật sự không cần thiết đó các bạn thúc đã thử và thành công thì hy vọng mọi người cũng sẽ thành công như vậy ừ. đó thì như vừa nãy anh Tôn có đề cập với mọi người là thay vì fomo tiêu cực thì chúng ta hãy chuyển hướng fomo tích cực một xíu chúng ta suy nghĩ khác đi một xíu là mọi chuyện nó sẽ trở nên ok rất là nhiều giống như mình nhìn ra ngoài nè thay vì nhìn điện thoại nha mình nhìn ra ngoài mình thấy mọi người đang đi tập thể dục đi đá cầu, đi bơi lội thì họ cũng rất là vui thì tại sao mình không phô mô theo kiểu là có phải mình đang bỏ lỡ những cái cái, cái cuộc vui ngoài đó không thế là mình cũng lao đi mình tập thể dục mình cũng bơi lội, mình cũng đá cầu đó thì sức khỏe mình được tốt hơn nè hơn nữa là có thể có được một body đẹp hơn nữa bây giờ thay
1: vì kiểu sợ sợ là mình sẽ bỏ lỡ tin tức trên cái điện thoại thì hãy sợ rằng là sức khỏe của mình sẽ yếu đi bằng cách là lao ra ngoài và đi tập thể dục hay là thậm chí rằng là thấy nhiều người người ta ăn chay hay là người ta ăn một cái chế độ mà thực dưỡng và nhiều gọi là chất sơ nhiều rau nhiều củ yeah, thì mình cũng hãy fomo theo phong cách đấy tức là Sợ người ta sức khỏe tốt hơn mình quá cho nên là mình cũng tập mình ăn chay, mình ăn nhiều hoa quả và mình giảm bớt những cái như đường, như sữa hay là đồ ăn dầu mỡ đi thì đấy cũng là một phương án rất là hay.
0: Và hy vọng những cái biện pháp vừa rồi mà anh Tôn và Thuốc chia sẻ Thì sẽ giúp cho các bạn có thể là bớt phô mô hơn một xíu Bởi vì cuộc sống của chúng ta là do chúng ta tự định nghĩa Không phải ai cũng muốn trở thành một tỷ phú hay là một diễn viên nổi tiếng Có những người chỉ ước mơ là có một căn nhà nhỏ ở quê Rồi về nuôi cá trồng thêm rau sống an nhàn thôi Nói chung là các bạn hãy có những mục tiêu riêng Và tạo nên cuộc đời của mình Đừng copy cuộc đời người khác Hãy có những đặc trưng mà khi nhắc tới giống như là một người lạc quan, tích cực, nhiều năng lượng thì chúng ta sẽ nhớ tới giống như là anh Tuấn hay cười. Hay là khi mà nhắc tới một cái người mà truyền rất là nhiều cảm hứng
1: cho anh trong công việc. Đặc biệt là cho anh những cái ngôn từ nó rất là phong phú, là thúc chẳng hạn.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn.
1: Rồi, và còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các số tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.